0: Hey, welkom bij de Omarm podcast. De podcast waarin ik antwoorden probeer te zoeken op geloofs- en levensvragen. Mijn naam is Tim Wulderman en ik ben theologie-student. Dus in het dagelijks leven ben ik bezig met geloofs- en levensvragen. Maar ook op zoek naar hoop, troost en perspectief in onzekere situaties. Alle kennis en ervaring die ik in het dagelijks leven opdoe, verwerk ik in deze podcast. Op dit moment ben ik bezig met een serie over het Bijbelboek Rechters. Rechters zijn eigenlijk een soort van helden. Maar allemaal met een rugzak of een randje. Die het volk van God bevrijden. Ik probeer bij iedere rechter een fragment te pakken en dat uit te lichten ter inspiratie voor jouw leven. En deze keer behandel ik de rechter genaamd Ehud. En de titel van deze podcast is Een Dealtje Sluiten Met God. Veel plezier met het luisteren naar de Om Ara podcast Als u mij deze baan geeft, dan zal ik iedere week 5 euro aan die dakloze jongen geven. Als u mij helpt om dit tentamen te halen, dan weet ik zeker dat u God bent. O machtige Heer en Redder, als u mij een partner geeft, dan zal ik echt vol voor u gaan. Ken je dit soort gebeden? Wellicht heb je dit zelf ook wel eens gebeden: dat als God iets voor jou doet, er dan een tegenprestatie tegenover staat. Als jij goed je best doet dan moet God je wel zegenen. Ik herken het wel in mijn eigen leven... dat ik dan mijn best doe om een goed christen te zijn... maar tegelijkertijd mezelf hoger verheft dan ik ben. Soms dan probeer ik zo mijn best te doen... in de hoop om goedkeuring van God te krijgen. Maar is dat hoe het werkt? Moet ik iets doen om geliefd te zijn door God? Of moet ik echt iets doen om vergeving of genade te verdienen? Moet eerst liefdevol worden... om daarna onvoorwaardelijk liefde te krijgen... Ik kan me goed voorstellen dat je met dit soort vragen rondloopt. Het zijn ook vragen die logisch zijn als je niet zo hoog van jezelf op hebt. Laat ik het anders zeggen. We vergeten soms wel eens hoe liefdevol God is. Dan denken we dat we zijn liefde moeten verdienen. En daarmee zeggen we eigenlijk dat we God niet vertrouwen. We moeten goed zijn om geaccepteerd te worden. Maar is dat wel zo? Moeten we echt goed zijn zodat we bruikbaar zijn in Gods ogen? Ik denk het niet. Hoe ik God ken en hoe ik de Bijbel lees, dan zijn het eigenlijk nooit de populaire mensen die van goede huis komen die God inzet in zijn volk of voor zijn koninkrijk. Het zijn de vissers, de vrouwen, de zwakken, de twijfelaars, de machtelozen, de zondaars die God wil inzetten. Beetje omgekeerde wereld lijkt het wel soms, hè? We doen nu een serie over het Bijbelboek Rechters en we zijn nu bij een rechter aanbeland die zo'n persoon is. Iemand van wie je niet verwacht dat God hem zou inzetten. Maar toch doet God dat. En met een heel groot resultaat. Israël doet weer niet wat goed is in de ogen van God. Er staat niet wat ze deden, maar we kunnen het wel invullen. Aangezien ze leven met een onrein volk dat hun kinderen op grote schaal offert aan niet bestaande goden. En dit keer worden ze onderdrukt door koning Eglon van Moab. En ze leven 18 jaar in onderdrukking. Dat is dus tien jaar langer dan toen ze door Mesopotamië van de vorige podcast onderdrukt werden. Israël wordt zwaar onderdrukt in de stad Jericho. De stad waar ze een aantal jaar daarvoor zonder echt strijd te leveren, de stad hadden overgenomen. Ken je dat verhaal? Dat ze zes dagen achter elkaar om die stad heen moesten lopen en ze op de zevende dag zeven keer. Een wonderlijk verhaal. Inmiddels zijn ze die stad dus kwijt. Want ze worden dus onderdrukt. 18 jaar lang twee versen verder wordt er al hulp gezonden door God. Een man genaamd Ehud. Het verhaal is niet heel bekend en is ook maar een heel kort verhaal. Dus ik snap het als je het verhaal niet kent. Is niet erg. Ehud komt uit de stam Benjamin, wat de kleinste stam van allemaal was. Hij was linkshandig, dus hij kon niets met zijn rechterhand. Terwijl juist mensen die rechtshandig waren aanzien hadden. Kijk maar naar wat staat in Jesaja 62 vers 8. De heer zwoer bij zijn rechterhand. Of wat er staat in Psalm 16 vers 11. Daar zegt David, David van David en Goliath. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand. En zo zijn er nog wel meer versen. Deze guy was dus linkshandig. In een andere vertaling staat dat Eud een man met een gebrekkige rechterhand was. Dus het kan zomaar zijn dat hij verland was aan zijn rechterkant. Of op een andere manier gehandicapt was. En zeker in die tijd werden gehandicapten niet behandeld zoals ze dat nu worden. Ik weet natuurlijk niet hoe er echt naar gekeken wordt, maar toen was het helemaal slecht. Het kan zijn dat Ehud meerdere malen gehoord heeft dat zijn handicap een straf van God was. Of dat hij ermee gepest werd, of wat dan ook. Misschien had hij geen baan, geen vrienden of een familie die hem serieus nam. We weten het niet, maar is het zo gek om dat te denken? Wel mocht hij namens de Israëlieten een belasting afdragen aan de koning van Moab. Dit was dus niet omdat hij zo'n sterk lijden was, anders hadden ze wel op een andere manier gevochten. Misschien mocht Eud wel naar de koning omdat hij gehandicapt was. Want hij was slot van rekening, geen gevaar voor de koning. Wat de koning niet weet is dat Eud een tweesnijdend zwaard liet maken. Die had hij aan zijn rechterheup hangen. Want dan kon hij die pakken met zijn linkerhand. Ewit zei tegen de koning dat hij een belangrijke boodschap had. En de koning stuurde iedereen weg, zodat hij de boodschap in zijn oor gefluisterd kon krijgen. Hij was namelijk nou niet bang voor een verlamde gehandicapte. Waarschijnlijk zou Ewit bij het fouilleren dat zwaard het meegekregen hebben, aangezien niemand een zwaard droeg aan zijn rechterheup. Ken je zo'n brohuk die mensen elkaar nu geven? Of tenminste, voor corona? Dat ze met hun rechterhand een hand aan elkaar gaven met hun linkerhand omhelsten. Wat ze vroeger met hun linkerhand deden was controleren of er een zwaard of een mes aanwezig was. Wat er verder gebeurt, zal je wel kunnen raden. En ik bespaar je de smerige details die beschreven worden... ...over die vatsige en smerige koning van Moab. Laten we verder kijken naar dit verhaal. Eud ging de strijd aan en won deze. Hoe het ook zij en wat je er ook van mag vinden. Ewid heeft gezegd dat God door hem heen werkte. God heeft het volk bevrijd, maar was dit wel de manier? Een moord plegen door eens moesten bedenken om alleen met hem te zijn, is toch eigenlijk iets heel achterbaks? Maar ja, zijn wij dat niet allemaal? Kijken wij niet allemaal naar Marvel films en juichen we als de bad guy wordt neergeknald door de good guys? Ik wel, ik ben ook een fan van die Marvel films. Dus hoe hypocriet is het als wij de Bijbelse personages veroordelen, maar wel is films kijken of spelletjes spelen waarin een ander fictief karakter, die door iemand anders bestuurd wordt, genadeloos neerknallen. Waar het om gaat in dit verhaal is dat God zijn volk bevrijdde. Hij gaf hen de overwinning na 18 jaar onderdrukking. Hij gaf het vrede voor 80 jaar. Dit door een onverwachte leider op een wel heel bijzondere manier. Wat we kunnen leren van dit verhaal is de manier waarop God daadwerkelijk redt. Want de verhalen in het Bijbelboek Rechters zijn gewoonweg barbaars. Te bizar voor woorden. En als je kijkt naar wat al die rechters hebben gedaan onder het mond van door God geleid, dan zou je haast kunnen denken dat God een verschrikkelijke God is. Maar wat het is, is dat God werkt op heel bijzondere manieren. Met mensen die zichzelf niet goed genoeg vinden, en door mensen die door de gemeenschap en de algemene norm niet als goed genoeg beschouwd worden. De gepeste jongetjes en meisjes. De mensen die geen thuis hebben. De mensen die lelijk zijn, zwak, ziek en onmenselijk behandeld worden. De mensen die geen enkele vorm van schoonheid hebben, zijn in de ogen van God kostbaar en bruikbaar voor zijn koninkrijk. Om het goede nieuws van Jezus te vertellen aan de wereld. De mensen die strijd leveren, in het Bijbelboek Rechters zijn de mensen die het volk verlossen door een vaak geweldige overwinning. Terwijl Jezus de strijd met het kwade heeft overwonnen door het tegenovergestelde te doen. Door iets onverwachts te doen. Iets wat zo onwaarschijnlijk is dat niemand zoiets zou aankomen. In plaats van te vechten en een strijd te voeren, verlost Jezus ons niet door een klinkende overwinning, maar door een zware nederlaag. Door zichzelf zo te verlagen en te vernederen en aan het kruis te hangen voor al onze zonde, pijn, verdriet en verlies, mogen wij weten dat we verlost zijn. Dan werkt de wereld er tegenovergestelde dan we denken. We hoeven niet goed ons best te doen voor God. Want God weet al wat onze zwaktes zijn. En ondanks het alles houdt Hij van ons. God is een God van genade en niet van prestaties. Je hoeft niet iets heel erg goed te kunnen om geaccepteerd te worden. In al jouw falen is Hij daarbij om je te troosten en te steunen, je te helpen en om je lief te hebben. God wil laten zien dat de prestaties die wij behalen niet door onszelf, maar door Hem komen. En zo mogen we samen met God winnen. En God wil je altijd helpen. Hoef je geen deal met God te sluiten? Laat daarom ook je dankbaarheid zien. Je kan niet met God een deal maken. Want als jij je best doet liefdes zijn tegen andere mensen dat God dan lief doet tegen jou. Je krijgt dat baantje niet op voorwaarde dat jij extra geld aan de collecte doet. En je krijgt geen vriendin van God door je prestaties. We hebben zo'n grote God toch niets te bieden, behalve ons hart. Want we leren dat het God is die ons redt en dat God ons wilt inzetten. Hij kiest voor de mensen die op de sociale ladder laag staan. En kies ons uit op de meest onverwachte momenten. Dus wanneer jij het minst verwacht, is Hij erbij om samen een overwinning te boeken. Sta jij open voor Gods toenadering? Dus jij klaar te staan voor onverwachte mensen en onverwachte gebeurtenissen in je leven? Kan jij je overgeven aan God zonder een deal te hoeven sluiten, zonder een tegenprestatie en genieten van God en genieten van zijn verlossing? En kun je daar dankbaar voor zijn? Tot volgende week bij de Omar-podcast.